0: 欢迎继续收听长篇恐怖悬疑小说《凶宅笔录》，演播紫金。喜欢本故事，别忘了订阅以及打赏一下。与此同时，我真切的听到一个女生在朗读英文，若有若无的，想离得很远，但是却很清晰的钻进我的耳朵里。此时我身体发凉，恐惧到了极点，但是却没有任何的办法。终于，脚步声停止了。我心中惶恐，接下来他是不是要对付我了？该死的廖光明，这时候就像消失了一般，外面一点动静都没有。我正在暗骂廖光明，突然脚下两只蜡烛忽然闪灭几下。就灭掉了。同时，我感觉一双冰冷的手摸上我的身体，从头摸到脚，似乎最后抓住我的脚踝。我的心提到嗓子眼上。听廖光明的意思，那蜡烛灭掉了，鬼魂就可以上我的身了。我原先一直强忍着内心的恐惧，尽量不去看那镜子，但是此时。随着蜡烛的灭掉，我本能般的看向脚下的方向，一眼就看到那面古镜。那古镜镜面十分的光景，虽然光线不算太好，但是也算清晰的照出了一切。我看到自己光珠一般的躺在床上。而在我的身上趴着一个人，那人的长发垂了下来，遮住自己一张脸。让人恐惧的是，他的全身都是血。不过此时，他正歪着头，在吹我肩膀上的火苗。那火苗慵绿，被他一口一口吹得摇摇晃晃的。我的身体动不了，使劲转了转眼球，用眼角余光看了看廖光明放在我肩膀方位的那只蜡烛。这时候，我发现那蜡烛的光正在拼命的摇晃着，就像是有个人正在吹气一般。我顿时明白了，那蜡烛就是我体内的阳火，而我身上这个鬼。正想把我的阳火灭掉，不过那阳火似乎很旺，那鬼吹了半天都没有成功，他似乎是放弃了，在我身上半坐起来，伸出两只染血的胳膊。我从镜子里看到他的背影，但是这场面也足够的渗人。我一只紧绷的神经终于忍受不住了，大喊了一声：“救命！”这一声憋了很久，底气十足，喊过之后，我的身体竟然能动了。与此同时，房门“咣”的一声被撞开，廖光明扑了进来。他没理我，手中提着根棒子，二话不说，在我身上抽打起来。我差点没气疯啊！尼玛，是不是疯了、啊？那棒子不打鬼，打我干鸟啊！而奇怪的是，那棍子抽到我的身上。我就感觉不到一点疼，我马上明白了，廖光明打的不是我，而是我身上的鬼。我赶忙看了一眼墙上镜子，就发现那镜子面出现裂纹，什么都看不清了。而廖光明的棍子抽打下去的时候，发出啪啪的声音。我虽然没什么感觉，但是那木棍每打一下就沾上了血。廖光明拼命的抽打，那木棍上血是越来越多，很快那木棍的一端就变成了红色了。廖光明不知道打了多少下，终于一屁股坐在床上，木棍也耷了下来，开始呼哧呼哧喘粗气。我仔细看，发现他脸上已经全都是汗了。他没发话，我躺在那里，更是不敢动。姚光明喘了一会儿气，终于说了一句话了：“双亲，不是让你别看镜子吗？把灯打开，把那风铃给摘下来。”我自知理亏，赶紧就起来，摸到墙壁开关开了灯，灯光昏黄，但是足以照亮这房间里面的一切。我站在床头，把床头那串风铃给摘了下来。但是等我看清楚这屋里的时候，吓得又惊叫了一声。在地上布满了血红的脚印，是光着脚的脚印；而在我的身上，到处都是血红的手印。这这……我指着脚印，看着身上，一时间不知道说什么好了。都是何巧留下来的，是鬼手印啊！这这太离奇了吧！要知道，在这之前，我虽然算不上一个无神论者，但是对于这些阴鬼之说，都是当做故事来听的。没想到今天我居然碰上真正的鬼，还是个女鬼。廖光明淡淡说道：“你好好看看。”他留下的手印和正常人的有什么不同？我低头看我身上的手印，看了一会儿，突然发现这手印上似乎少了一根手指。仔细分辨一下，应该是少了无名指。啊，少了一根手指，呃、怎么回事啊？这时候。我的好奇心理大大压过恐惧心理，不由发问道：“廖光明说了一段莫名其妙的话，让我不得其解。”他说：“无纸少无名，奈何桥上情；想知终一梦，解析断苦情啊！”双七，每一个凶宅的背后，都隐藏着一个故事，祸悲。或哀，或苦，或怨。当你破解了凶局的时候，真相也会浮出水面。看来何巧的死也是跟情有关的。我似懂非懂的问他是怎么判断出来的。廖光明解释说：“人的无名指据说血脉与心脏相连，所以民间一直有个说法。”两个有情人一起殉情的时候，会用一根红线将鼻子的无名指系住，这样到了阴间喝了孟婆汤也不会忘记对方，转世投胎的时候就会成为一对了。但是这种做法有违地府常规，所以对于殉情而死的男女啊，鬼魂会被切掉无名指作为惩罚。我点点头，可是何巧还是个学生啊。怎么可能会被情所困呢？廖光明一笑说：“这个只能等天亮问问他爸爸了。现在看何巧啊，肯定是受骗了，所以才会滞留阳间。他怨气冲天，刚才呀、啊、也是想咬掉你的无名指。”我哆嗦了一下，又看了一眼身上的血印，感到一阵阵恶心和后怕。便抓起我的衣服去擦身上的那个血手印，但是血手印好像是印在皮肤的下面，怎么也擦不去。廖光明说：“那是鬼手印，擦不掉的。穿上衣服吧，那些手印和地上的脚印，等天亮之后会自动消失的。”我松了口气，一边穿衣服，一边偷偷摸了摸裤兜，那枚金币硬硬的还在。我暗自窃喜，抽空把这金币卖了，也能给家里减少一点负担。我故作轻松的就问了廖光明：“你让我光身子睡在这个床上面，还有那根棒子，用什么名堂啊？”廖光明反问说：“你听说过压床吗？”我一愣，但是很快就反应过来了：“你你是说？”是我们这里结婚的一种习俗。廖光明点点头，接着说：“压床啊，是一种民间习俗，又叫压喜床。青年男女结婚的头天晚上，新郎呢会请一个未婚青年男子在婚床上过夜，因为婚床的青年必须是童子身，才能保证自己纯洁和阳刚，能够压住白邪。”你睡在这里，可以用你的生气来压制邪气，而且，人光溜溜的来，赤条条的去，所有衣着物品都是身外之物，光着身子反而能够更好的去掩盖活人阳气。这样呢，鬼魂来到这里才不会起疑。你睡在床上，何巧的怨气发不出来，我就可以逼出何巧的血煞气了。我虎着脸问他。以后不会每次破凶宅，你都要我光着腚睡在鬼床上吧？廖光明一笑，说：“一方面是为了压邪，另一方面也是为了锻炼我的胆量。毕竟干这一行，胆小是不行的。下次他会想别的办法。”我心中暗暗叫苦啊！这次廖光明是及时冲进来了，如果他晚了一步……或者他制服不了何桥，那说不定我早就已经被何桥给办了。当下我注意到他手中那根棍子，看起来很平常，但是显然不是普通的物件。姚光明晃了晃那根棍子，说道：“这叫摇火棍，是一种古杨木，很普通，就是农家用来捅火的棍子。”我接过来仔细一看。发现，那真的是一根普通的木棍，一端的乌黑是火烧留下的印记，另外一端油光是经常有人拿手磨握出来的。廖光明说：“啊，这农家的灶坑经常烧饭、烹制五谷杂粮，还有灶王也护佑，所以呢是阳气很盛的。那种灶火叫做窑火，这种同火的棍子，在方树里。”算是一种法器，就叫做摇火棒。我惊愕不已呀、啊！看来方术繁杂，涉猎很广，很多不起眼的东西就能起到很重要的作用。我就问他：“那你刚才用这摇火棒打的是何巧吧？他他他死了吗？”我打的是何巧的一缕魂魄，他本已经死了。执世上还有他未完的心事，所以才会滞留养剑的摇火棒可以打魂，如果是有煞气的魂魄，也可以打出他们身上的煞气。如果何巧的煞气除了差不多了，他就可以去投胎了。我一喜，这么说这件事情就算解决了。廖光明苦笑了一下，起身将那面古镜摘了下来，说：“可惜了。”这镜子看起来是赝品，虽然能够照出河桥的鬼影，却定不住的。他的煞气没有完全除掉，就跑了。先把那风铃拿着，咱们回宾馆吧。姚光明摸出一团麻绳，让我把风铃缠上，以免发出声音。其实他不说，我也感觉到这风铃有些古怪。当天晚上，我就是听到这风铃的声音。才感觉昏昏欲睡的，之后就进入那种神志清醒，但是身体无法动弹的境界之中的。我拎着风铃，跟着耀光明刚出何巧的房门，就大吃了一惊。此时我突然发现，客厅里已经布满了雾气。我以为自己看花眼了，揉揉眼睛再看。真的是雾气，这室内居然会有雾吗？廖光明显然也没有任何准备，他一下子也怔住了，他喃喃自语：“怎么回事？不应该呀、啊！”我低声问他怎么了，廖光明一抬手，示意我别说话。气氛很压抑，我的心里砰砰直跳。